0: لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب اهلا هذا فنجان من اذاعه ثمانية وانا عبد الرحمن ابو مالح ادري انه الاسابيع الماضيه صار في كم حلقه ناتجه ما هي فنجان بينما انتم في انتظار فنجان هذه الحلقة صدق انها استثنائيه والتوقف هذا استثنائي، بعطيكم سببين، لماذا هذه الحلقة استثنائيه؟ لانها حلقة لبودكاست قريب الى قلبي، بودكاست جديد، بودكاست اللي يحب فنجان بيحب هذا البودكاست، بودكاست اسمه بكرة. بكرة مع سلمى وعمر بودكاست يتحدث عن المستقبل، تحديات المستقبل، كيف ممكن ان يكون العالم افضل في المستقبل. كل التحديات اللي يعيشها المستقبل فأي أحد مهتم بما يخبئ له ولنا المستقبل هذا البودكاست بيكون رائع ممتع في وقت قصير اللي يزعجه طول الحلقات فنجان وطول المقدمات هذه فالأكيد أن حلقات بودكاست بكرة بتكون من الحلقات الرائعة والقريبة لقلوب الجميع كما هي مقربة ومحببة إلى قلبي هذه الحلقة بتكون عن التنوع البيولوجي صحيح أن هناك صخب كبير حول قضية المناخ والاحتباس الحراري لكن ماذا عن حفظ التنوع البيولوجي حفظ هذا التنوع الموجود علماء المجتمع حوله حديث رائع في مكان جديد في مكان رائع مع الرائعة سلمى وعمر الأمر الثاني اللي كنت أقول ليش أنها برضو استثنائية لأن لدينا حلقة الأربعة بتكون استثنائية الآن بخلي الميكروفون مع سلمى
1: طائر طاووس يحلق في السماء، دلافين تسبح في قنوات مياه هجرتها من عقود، وصورة قمر صناعي للأرض وغلافها الأخضر تمدد قليلا، مشهد الحياة الطبيعية وهي تعود ببطء وخجل للإزدهار في فترة الحجر الصحي العالمي. وبينما الحديث عن الاحتباس الحراري يأخذ نصيبه من العناوين العالمية لا نلتفت بالعادة للتنوع البيئي إلا عند خبر انقراض نوع وحيد القرن الأبيض وفي حال استحداث فيروس مفاجئ يرعب الكرة الأرضية كلها لماذا ينبغي أن نضع على رأس أولوياتنا حماية التنوع البيئي؟ أي دور تلعب هذه الحماية في حمايتنا نحن من الجائحة المقبلة وكيف لنا ذلك؟ نسال ضيف حلقه اليوم البروفيسوره ماجده ابو داغر
2: زمنا جننا للتوضيح، شو هو التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي هو كل شيء عايش على وجه الارض إن كان حيوان إن كان نبات إن كان مايكرو اورجانزم الاشياء المجهريه الصغيره في اشياء عايشه بقلب الارض في اشياء بالماء كل الاشياء اللي عايشه هو الغطاء الحي تبع الارض يعني في عندنا عوامل غير حيه اللي هي الصخور اللي هي المياه اللي هي هودي موجودين بس هم ما بيعملوا الحياه الحياه هي كلها الحيوانات والنباتات والفطريات الموجودين على وجه الارض والإنسان بينعد وحده من وقت اللي بنكون عم نعد كم نوع عندنا الإنسان هو نوع واحد بس عادتنا كتير زاد وكتير كتير وحياتنا كلها مبنية على هالتنوع البيولوجي كل شيء بناكله هو تنوع بيولوجي. بس كيف كان دور
1: الإنسان سابقاً في هذه المنظومة المتكاملة وما الذي اختلف الآن حتى صرنا نتحدث عن الحفاظ أو التأسيس هذا التنوع البيولوجي وحمايته
2: من 300 ألف سنة بيّن الإنسان يلي هالي اللي احنا <تصفيق> منه قبل كان في سبيشز آه، نياندرتال كان في كذا نوع شبيه للانسان موجود على وجه الارض وكانوا كلهم مثل الحيوانات الباقيين بيتصيدوا لحتى ياكلوا وبيقطفوا بيقعدوا بياكلوا حشيش او او, أو بذور من الطبيعه آه، كنا نفكر اول شيء انه عمر الانسانيه مئة الف سنه بس بعد ما اكتشفوا بالباروك بجبل بجبل ارهود آه المتحجرات اللي خلت انه نعرف انه عمر الانسانيه لك مئة الف سنه حد اليوم هذا اللي بنعرفه يمكن يكون بعدين أبعد. فمن 300 ألف سنة ل 12 ألف سنة لورا، بكل نهاية الفترة عم تخيلي يعني أكثر من 285 ألف سنة كان الإنسان موجود مثله مثل حيالا حيوان ثاني هو دوره بهالسايكل تبع الحياة. يعني كانوا في حيوانات مفترسة يجي تاكله وهو كان كمان يتصيد لحتى يأكل ويؤطف لحتى يأكل. يلي صار هو إنه 12 ألف سنة بالمنطقة يلي بنسميه نحن اليوم الهلال الخصيب يلي بين العراق إيران اتصل على سوريا ولبنان هي المنطقه يلي بعد ذوبان الجليد كانت منطقه كتير خصبه وكان في عدد من النباتات هي مؤهله لحتى ينعمل لها دوميستيكيشن او يعني عمل لها يعني صار يقتف النباتات البريه ويحسنها كل مره يقتف حبه كبيره ويزرع منها صارت يقدر يزرع يعني هون تمكننا من انه نزرع وبنفس الوقت قدرنا نروضنا حيوانات وقدرنا منين الدوميستيكيشن مثل الخروف مثل المعزايه وهون كلهم بس عملهم هيدا الانسان صرنا عم نحكي عن الاستقرار وحكينا عن النيوليتك ريفوليوشن لانه الانسان استقر من وقتها بلش عددنا يزيد بالنسبه لباقي الحيوانات لانه صار في عدد الولادات كبر وعدد الوفيات بنفس هذا الوقت صار عندنا شيء كثير مهم يلي هو تقارب الانسان من الحيوانات يلي خلى يصير في عنا امراض عم تنتقل من الحيوان للانسان وهيدي كانت اول الاكزامبل عم نعطيه إحنا للسبيل اوفر يلي هو الامراض يلي بتنتقل من الحيوانات للانسان يلي عم نحكي عنها كثير اليوم آه مع الكوفيد 19 فمن وقتها لهلا صرنا عم عددنا عم بيزيد وعم بيزيد وما بقى دورنا على وجه الارض مثلنا مثل حي الله كائن حي ثاني، عددنا زاد صار بدنا نقدر ناكل اكثر، بدنا نعيش نستعمل مساحه للارض اكبر ان كان لنعمر او ان كان لنزرع لحتى ناكل او تنزرع لحتى نطعم الحيوانات اللي نحن عم ناكلها، فاليوم اذا بنطلع على وجه الارض في مساحات كثير كتير قليله مش موجود فيها الانسان وبعد مدى دقرتها الانسان، فكرمال هيك اليوم الانسان صار بحس حاله هو ملك على الارض، بس يلي صار معنا بهود السنتين مع الكوفيد 19 رجعت رجعتنا على على قياسنا نرجع نحس حالنا قد احنا نحن صغار بدوره الحياه. طيب لو لو ناخذ المفهوم بنفسه التنوع
1: البيولوجي، متى الانسان انتبه؟ ولا هذا شيء جدا مهم واساسي ولازم اننا ناخذه بعين الاعتبار ونعمل على اننا نضمن تنوع البيولوجي.
2: صحيح لانه اذا بنطلع على من من 400 سنه و300 سنه لورا وقت اللي كان في الاكتشافات الكبيره اللي عم بتصير من من الدول الاوروبيه اللي عم بتروح على الجزر البعيده، عم تعملها مستعمرات وعم تستغلها بهذا الوقت بعد ما كان عندهم هيدي النظره انه الطبيعه هي شيء منه بينتهي، يعني شيء بيخلص اذا استعملناه في مجال يخلص، كانوا كل شيء يشوفوه يقدروا يتصيدوه، يقطفوا قد ما بدهم، يقصوا اشجار، وصاروا يعملون في كثير انواع من الحيوانات اختفت بهودي الجزر لانه الانسان صيدها بطريقه اسرع من ما هي قادره تجدد حالها، عم بحكي عن الدودو مثلا، عم بحكي عن العصافير اللي كثير كبيره يلي هي مع بالايفوليوشن فقدت كيفيه الطيران لانه مش بحاجه كتير. كان عنده أشياء بكلا قد ما بدها وما عندها مفترسين على الجزر، فهودي وصل الإنسان، وهو الحيوانات مش معودين إنه في إنسان معقول يكون إنه خطر عليهم، فما كانوا يخافوا منه، بهالطريقة صاروا طريدة كثير هينة، فبظرف كم سنة الإنسان قضي عليهم كومبليتلي، فاللي صار هلا إنه بعدنا صرنا هلا من 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 30 أو 40 سنة لهلا بلشنا ننتبه إنه لا لازم ننت... لازم نشوف انه هالحيوانات اللي عم اللي عم نستعملها او عم تصيدها بطريقه عشوائيه او هالغابات اللي عم نقصها نستعملها مش عم تتجدد بسرعه وبلشوا يحسوا انه اقتصاديا في دول بلشت تتعين كرمال هيك بال 1992 صار في اجتماع لن الامم المتحده وعزمت عليه كل رؤساء الدول، ما عزمت عليه العالم العلميين اللي بيشتغلوا بس بعلوم البيئه، عزمت عليه رؤساء الجمهوريات والشخصيات اللي بتحكي بال... بالاقتصاد ب... ب... باتفاقيه ريو في 1992 بالبرازيل. يعني اول مره انتبه الانسان
1: لمشكله اختلال التنوع البيئي والتوازن كانت لسبب اقتصادي بدرجه اولى،
2: اوكي؟ يعني هني اكيد كانوا العلمين اكيد عم بينبهوا من قبل من طلع بال بال بالكتب حتى من وقت من وقت علماء الفرنساويه بعده كانوا عم يحكوا من 1700 يعني عم عم بينبهوا انه انتبهوا بس ما كان حدا يسمع لهم، بس وقت اللي بالاقتصاد وقت اللي بال ببنى الدول, الدول العظمى يلي رح يخف اقتصادها من وراء التنوع البيولوجي هون انجبروا يقعدوا على نفس الطاوله ويفكروا شو لازم يعملوا لحتى ما ينهار الاقتصاد طبعاً
1: حالياً في السنوات أو في الأشهر الأخيرة الحديث عن أنه فقدان التنوع البيولوجي أو اختلاله كان له دور مباشر أو غير مباشر لكن كسبب أساسي في انتشار الأوبئة أو وتعزز هذا الحديث مع الكوفيد-19 هل فعلاً هناك علاقة تجمع فقدان التنوع البيولوجي وانتشار الأوبئة؟ آه, نعم أكيد
2: لأنه الـ 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 الرابط آه, واضح أيه. وقتل أنه آه، حكينا عن ديكسان من ألف سنه وقت اللي بلش الانسان يجيب الحيوانات ويربيها حد بيته، وقت اللي بلش يقتلها وياخذ الجلد تبعها لحتى يلبسه لحتى ياكل اللحم تبعها ويربيها بحد بيته وهن عايشين يعني مش انه يقتلها ويجيبها، صار في انتقال من الحيوان للانسان، بلشنا بالامراض يلي اليوم بنعتبر حالنا انه قضينا عليها، وبرضه بعد اليوم في امراض ما مننتبه ما منتذكر نحن انه هيدي عم ينقلها الحيوان بس حكينا وقتها عن مثلا عن, عن الايبولا عن عن عن, عن كذا مرض عم ينقلن الحيوان للانسان بس مش بهالطريقه لانه بس يمرض الانسان فيهن ايامات كثير بيكون وضعه كتير صعب لدرجه انه ما بينتقل أو هالأوبئة موجودة بمنطقة معينة يعني بتنتقل ببلد كبير بس ما كانت برضو كانت تكون إبيديمية يعني كانت تكون بمنطقة معينة لكن لا تنتشر عالمياً هو الكورونا اليوم صحيح أنه كانت كانت مانديمية يعني انتقلت من منطقة لمنطقة على الكرة الأرضية بس في كتير أمراض تانية كانت عم تمسير يعني مثلا بمنطقة الميدل إيست في عنا الميرس كوفيا اللي هو الميدل إيست ريسبيراتوري كورونا وفي عنا أنواع تانية مثل اللي بتنتقل بالعصافير مثل عم نحكي الفاشبول أو الـ إنفلونزا الطيور يس yes, إنفلونزا الطيور هودي كلها عم ينتقلوا من الحيوانات للإنسان بس العوارض تبعهم كانت تكون سريعة وكانت ما تخلي الإنسان يلي حملهم يقدر يتنقل بسهولة لهالدرجة الدرجة لهال... لهالسبب كانت محفوظة بمناطق معينه، بس اللي صار اليوم مع مع الكوفيد 19 اذا صحت انه انه هي جايه من من البات وانتقلت من البونغولا هي لانه الانسان عم بيوسع انتشاره وعم بيفوت على محلات ما كان في قبل بوقت، على غابات على مناطق كثير صار بي... بطريقه عم بي... عم بيأثر على هالحياه البريه.
1: يعني هذا التدخل أحياناً لما الإنسان يتدخل في منطقة معينة هو ومازال ما فهمش جذرياً وكلياً هذه المنطقة كيف تركيبتها شنو الأنواع الحية فيها هذا التدخل من دون المعرفة يسبب بشكل مباشر في هذا الانتقال الفيروسات الاولي
2: نعم مسيك كمان مش بس انه غير المعرفه هو قاسم انه فيت لا يكتشف لو انه الانسان عم بيروح لا يكتشف هذا الشيء وقت اللي عم بيروح عم بقص الشجر وعم بيستحل المحل وحتى باخر باخر المناطق يلي بعد فيها محلات بريه الانسان عم بفتلة لحتى لحتى يستقر ويعمل بيوت ويعمل معامل ويعمل استخراج للمواد الاوليه لحتى يستعملها يعني اذا بنطلع اليوم على على وجه الارض بنشوف انه هالمناطق يلي فيها حياه بريه عم بتخف يعني مساحتنا عم بتقل عم بتقل يعني هو الحيوانات الموجودين والحياه البريه عندهم محل على طول اصغر واصغر واصغر فشو بصير في الحيوانات وقت ل... وقت ل... هيك بنزركه بالزاويه او بنحطه بمحل كثير ضيق مضطر يرجع يصير فيه رياكشن ويظهر يعني عم نجبره يقدر يرجع يقرب من الانسان مش هو عم بقرب الانسان عم بفوت على على عقر على مساحته على مساحته من هيك هذا الشيء عم بيسهل انتقال الامراض من الحيوانات للانسان
1: طيب وماذا عن التنوع البيولوجي تحت الماء؟ هل هو حاليا بنفس التهديد لأنه اللي أعرفه مثلا أنه هناك أعماق بحار معينة لساتها غير مكتشفة حتى الإنسان والعلماء حاليا غير قادرين أنهم مثلا يعرفوا بالضبط أنه شنو الأنواع الحية اللي موجودة في أعماق البحار ولا في أماكن معينة لكنهم وعلى ما أعتقد على نفس القدر من التهديد وهل تهديد التنوع البيولوجي في البحر يؤثر كذلك بشكل مباشر على التنوع البيولوجي على سطح الأرض
2: التنوع البيولوجي بالبحر هو آه كثير عالي ومثل ما عم تقولي حضرتك انه بقي لفتره كثير كبيره منه مدروس مثل التنوع البيولوجي على وجه الارض كرمال الاسباب اللي حكيتيها انه صعب الوصول له، مثلا مع التكنولوجيا اللي عم نعملها صرنا عم نقدر ننزل غواصات على الاف الامتار تحت الارض ونكتشف كنا ما كنا نفكر انه ما في حياه وقت ما في دو ما بقى في حياه، اكتشفنا انه في قصص ايكولوجية موجودة بحد ذاتها وعم تتغذى من من الانبعاثات الحرارية والانبعاثات الفولكانية اللي تحت الارض وعايشة بطريقة كتير اندميك يعني ما بتتعاطى مع اشياء ثانية وكومبليتلي ما كان الانسان مفكر فيها من قبل بس حتى هونيك لانه كل شيء عم عم بيصير على وجه الارض كل الترسبات اللي عم بتصير عم تنزل وبالنهاية رح رح, رح ترسب بكعب المحيطات وحتأثر على الحياة البحرية هيدا إذا ما حكينا على, على الأنفاق أو على الترانسفور maritime وقت البواخر عم تنتقل عبر البحار والمحيطات أه وعم تنقل على لانه الحيوانات هي ميت عم بلزقوا على الـ على الـ على الباخره وعم بينتقلوا من محل الثاني واذا بتتذكروا كمان يلي صار مع قناه السويس يلي توسعت بال2012 اكبر من قبل يلي خلت كثير حيوانات كانت موجوده بالبحر الاحمر توصل على بحر الأبيض المتوسط وهذه كلها منه شي طبيعي يعني صارت مثل كأنه جبنا جيران جديد وحطيناهم بمنطقه ما كانت لهم رح يرجع في معادله جديده بدات تصير في كثير انواع رح تختفي لانه ما كانت لانه التغير كثير قوي عليها وكتير سريع، والاشياء اللي هي اقوى رح تاخذ محلها لانه عندها قوة تقبل أكتر فكل الاشياء مرتبطة ببعضها، يعني ان كان على وجه الارض ولا ان كان بالماي، الحياة ما نعتبرها مثل مثل غطاء عايش ومرتبط كله ببعضه وكتير كومبلكس، هالعلاقات الموجودة بين الكائنات الحية هي اصعب شيء، وهي اصعب شيء لحتى نرجع نخلقها، يعني وقت بنصير نحن عم من، عم نخفي هالانواع العايشة، الانواع الحياة عم تختفي وحدة ورا الثانية مثل كان عم من عم عم نهيله لهال لهالرزو لهالشبكه عم من عم نفكها شوي شوي بوقت من الاوقات رح تقشط كلها سوا ونحنا مع
1: people are We are in the beginning of a mass extinction and طيب والحديث عن تنوع البيولوجي ربما ما كان حديث الساعه الى حين الجائحه، بينما الحديث عن تغير المناخ والاحتباس الحراري دائما هو الاول في أكبر العناوين نحن نتحدث عن البيئة واللي لازم يتغير في سلوكنا كبشر من أجل مستقبل أفضل طيب لماذا هذا عدم التوازن بين القضيتين وهل هل هذا يعني أنه تغير المناخي أهم من التنوع البيولوجي ولا في
2: الأصل والمتوقع أنه يكملان بعضهم البعض صحيح انه بيكملوا بعضهم مرتبطين ببعضهم، يعني نحن ما بيهمنا الطقس، التقس... وقت عم نحكي بال... ب... 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 بطبيعه الحال عن التغير المناخي، شو بنقول دغري؟ نحن مش الحراره العاليه اللي عم بتخوفنا، نحن نتائج اللي عم بتصير، نتائج اكيد عم بتصير على الانسان بس عم بتصير على التنوع البيولوجي اللي عم يستفيد منه الانسان، يعني اكيد بطبيعه الحال هن مرتبطين ببعضهم، بس هالقضيتين مثل كل شيء بالعالم، في ناس حامله القضيه. <تصفيق> كيف بيكون بكون عندك مجتمع مدني، بيكون عندك مثلا ان جي او حامله قضيه وعم تركض وراها، نفس الشيء، كان في ناس حاملين قضيه التغير المناخي وعم تركض وراها وقضيه حاملين وناس حاملين قضيه التنوع البيولوجي وعم عم بدافعوا عنه. بس اللي قدروا يلي يعني عم يحكوا عن المناخ قدروا يوصلوا لكميه اكبر من قدروا يكونوا مسموعين اكثر ويقدروا يستقطبوا اهتمام اكثر لانه التغير المناخي اللي عم بيسببوا إشي عم نشوفها دغري، يعني وقت اللي بيصير في اعصار بموت اشخاص، وقت اللي بيصير في فيضانات، وقت اللي بيصير في اشياء كتير مروعه بتموت كتير عالم فجاه بوقت كتير صغير العالم بتتاثر وبتخاف بتقول انه هذا شيء كتير كبير لا التغير المناخي شيء كتير فظيع. بينما من تاني ما التنوع البيولوجي وقت اللي في عندنا نوع بيولوجي بده يختفي عن وجه الارض ما بيعملوا بطبل زمر ما بخبر كل العالم. بصورة الأعداد يخف شوي 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 بيختفوا بيروي وما حدا فيهم هذا اللي حدث مثلا مع وحيد
1: القرن مؤخرا وتوحد من الناس العاديين ما كان يعرف أنه أصلا وحيد القرن يقول للانقراض لحد ما توفي آخر ذكر والأوان فات على الجميع يعني
2: صحيح لا نحكي بعيدة شيء بس نقرر بالصورة أكتر من المستمعين اذا بتتذكري حضرتك مثلا بالمنطقه اللي كنت عايشه فيها اذا كانت منطقه ريفيه قد ايه كنت عدد من الفراشات قد ايه كنت من ال... من السقايات كان اذكر لما كنا صغار كانت حشره الدعسوقه
1: حشرتي المفضله الكوكسينان حاليا اظن 12 عام ما شفت دع... دعسوقه بالمره غير موجوده ولا احد منتبه لغيابها يعني
2: صار هيدا اللي عم بيصير يعني الاعداد عم بتقول هذا الشيء عم بيصير نفس الشيء بالعصافير وعم بيصير مع الزواحف وعم بيصير مع ال... مع الضفادع عم بتخف عم بتخف عم بعدهم موجودين بس يسر من الوقت رح يختفوا ما حنعرف فيهم هيك قضيه التنوع البيولوجي بدا الاشخاص اللي يحكوا فيها يعلو صوتهم اكثر ويفرجوا انه 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 في خطر كتير كبير مش لانه مش عم يموت عالم هلا بس كل حياتنا يعني اللي رح يصير مثل اللي صار اليوم بيّنت قديه هشاشة السيستم اللي نحن عايشين فيه، قدام التكل على التنوع البيولوجي، وإذا التنوع البيولوجي اندثر الحياة على الأرض كلها رح تندثر، والشيء اللي بيخوف أكثر هو إنه الحياة رح تكفو بعدنا، يعني الإنسان وجود الإنسان هو المهدد، بس إذا اختفى الإنسان على وجه الأرض مثله مثل حيلها نوع ثاني بسبب مرض أو بسبب جوع أو بسبب شيء ثاني، الحياه حترجع تكفي، نحن بنعرف بالكريز ايكولوجيك وقت بنحكي بال وقت مثلا الديناصورات كان في وقت ملايين السنين كانوا هن حاكمين الارض وقت ما كان موجود بعد الانسان، حكوا ملايين السنين صار شيء تغير اختفوا عن وجه الارض وعينا ما في ديناصورات كمان صار عدادهم يخف اخذت مئات السنين واختفوا كومبليتلي تبعدين بينت انواع ثانيه اخذت محلهم بس الحياه تكفي اجت غير انواع فاللي راح يصير اليوم اللي احنا خايفين منه وعم نسميه نحن هي يلي كريزي اللي حيختفي فيها الانسان هي تسمى ازم ازمه ازمه الانقراض السادسه، لماذا السادسه؟ لانه في خمسه قبل م -م. واللي خمسه اللي قبلها ما كان الانسان بعد موجود على وجه الارض لحتى يعيشهم بس عندنا بقلب الارض عندنا اركايفز موجودين بخبرونا انه هون كان في ديناصورات من 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 63 مليون سنه ما بقى في لأنه بالطبقات اللي أعلى منهم ما بقى في شيء موجود بس قبلهم كان في موجود يعني في آرشيف موجودة بالأرض بتخبرنا الفوسيل والمتحجرات بخبرونا شو صار الإستوريك تبع الأرض وبنعرف أنه هالتغيرات إن كانت مناخية أو تغيرات جيولوجية عم بتصير عم بتأثر وكل ما كان الإيكو سيستم يعني على وجه كومبلكس ومترابط كل ما كان قوي ويقدر يتفاعل ويقدر يقوم من وراء هال، هالكريز هالكريزة. يعني
1: حاليا فعلا الدراسات تقول أو التوقعات تقول أنه ربما 30% من الأنواع قد تنقرض أو ستنقرض بحلول 2050 واللي هي يعني بعد غدة بس وهذا سببها المباشر هذه الممارسات الغير المستدامة والسؤال دائما يطرح إذا كان علماء المناخ قدروا أنهم إلى حد ما يرفعوا صوتهم أكثر ف وش المطلوب كناس يحملون هم التنوع البيولوجي وكذلك كحكومات شنو اللي خصنا نديروه اليوم لتغيير هذا الرقم والحمايه هذه الانواع من الانقراض
2: هيدي اول سنه نحن المجتمع العلمي كثير كثير فرحنا لانه هي اول سنه صار في هالمجموعتين اللي عم نحكي عنه المجموعه اللي عم تدافع عن المناخ ومجموعه عم تدافع عن التنوع البيولوجي لاول مره بيتفقوا مع بعضهم وبيحكوا بصوت واحد يعني لأنه تقدر نشتغل بهذا الشغل من قبل كان كل مجموعة تقدر تضلى هي مداينة وتقدر كيف بيشتغلوا مثل كل شيء بدك تواعي العالم لحتى العالم يصيروا يساعدوك إن كانت شركات كبيرة أو إن كان بلدين أو إن كان أشخاص هن عم بيساهموا عم يتبرعوا بمصاري، بوقتهم، بعلماتهم، حتى يشتغلوا على هيدا المجال، فكان الجروب يلي عم يشتغل على التنوع، على تغير المناخ أكبر، بينما اللي عم يشتغل على التنوع البيولوجي إنه كان عم يعمل، عم يتعب أكثر، وعنده مردود أقل. فهذه السنة جمعوا صوتهم مع بعضهم ورح يحكوا بصوت واحد لحتى ينبهوا على على المصير الأرض وأدي هالموضوعين مرتبطين ببعضهم وأدي الإنسان مرتبط بهالقضية
1: وشكل هذا التعاون اللي بين الحزبين إذا حبينا نوصفهم أو بين الطرفين كيف سيتمثل سي في الواقع؟ يعني هل حالياً هنالك اتفاقيات ينوي العالم انه يطبقها او قوانين والتزامات
2: صحيح كل البلدان اللي كان بمجله التنوع البيولوجي او كرمال المناخ في مدين على على اتفاقيات عالميه عم يصير في مؤتمرات كل سنه بعد سنه بيشوفوا بيقولوا مثلا نحن بدنا نعمل ورقه مثلا بال2010 عملوا ورقه يقولوا بال2020 لازم يكون عملنا هيك وبيرجعوا بال2020 او بال2019 بيطلبوا قد ايه من الهدف تبعنا فهلا اللي عم بيصير انه رح يحطوا اهداف مع بعضهم واجنده موحده لاثنين ويقدروا يشوفوا شو حيصير من هلا مثلا لل2030 فهالمؤتمرات يلي عم بتصير يلي عم بجربوا يعملوا فيها لوبينج لحتى يجمعوا اكبر عدد ممكن من البلدان لحتى يشاركوا هي اللي رح تخلي الصورة تتغير إذا ما عملنا هيك رح نروح كلنا لمحل كتير أبشع كيف أبشع أستاذة؟
1: يعني لو مثلا نحطها بالأرقام بحلول 2050 و30% من هذه الأنواع من أنواع الحية ربما تنقرض ما الذي يتوقع العلماء يعني الحياة كيف ستكون أنا ذاك وش الأمر المرعب والمخيف اللي لازم كنا نخافه؟ ولا ننتظر يعني حتى نشوف فيضان او درجات حراره مرتفعه.
2: تعاوم مع الطبيعه و... اذا اداه فينا نكون عم نشتغل بطريقه بتوفر على الطبيعه يعني بنوقف البذخ الفاجر يلي مش ع... يعني عم نستعمل اشياء اكثر من ما لازم، يعني هيدا البذخ يلي ما له عازه هذا اقوى اول شيء هو يلي عم بيأثر اكثر على الطبيعه، يعني التليفونات وقت بدنا نجدد كل سنه بدنا نجدد تلفون تبعنا، الماتير بريمير اللي عم يشتغلوا فيها، هيدي كمان عم تجي من الارض، عم تجي من بلدان، عم بقصوا شجر ليقدروا يوصلوا على الـ على الـ على, الـ على الارض تحتها وعم يختفي موائد بيئيه لحتى يوصلوا لها. فهي هيدي اول شغله فينا نعملها هي انه نحن نكون مقتصدين للمصروف تبعنا، بالاشياء اللي عم نستعملها، كيف عم نستعمل الطبيعه، ناكل مثلا من الانواع يلي بتطلع بالمنطقه عندنا وبالوقت، ما نجي أشياء جايبينها من عايشين نحن هون بالميديتيرانيه بدنا نجيب أشياء من البيرو تنقدر نستعملها مثلاً. تاني شغلة بنظري أنا كمان كتير مهمة هي صوتنا وقت اللي نروح على الانتخابات، يعني اللي عم بيصير اليوم انه القرارات الكبيره مين عم ياخذها؟ عم ياخذوها الاشخاص يلي هن ب ب عندهم ذمه القرار، يلي واصلين على مناطق عم بيحكوا باسم الشعب، والشعب وصلوا واكثر شيء عندنا بالمنطقه العربيه وقت اللي بنعطي بي... منعتل... وقت اللي بكونوا عايزين أصوات ما هن بيركضوا علينا وشو ما بدكم تكرم عينكم معهن بروجرام ولا ما معهن؟ وقت اللي بيوصلوا على على محل عم ياخدوا, عم ياخدوا قرارات ما عم ياخدوا بعين الاعتبار الاستدامه تبع ال... الارض والاستدامه تبع الشعب تبعهم اللي عم بفكروا فيه هي إشي عندها مردودة سريع تيفرجوا إنه هن عم يشتغلوا وهن عم بينموا الاقتصاد بس هيدا الاقتصاد تنمية الاقتصاد اللي عم بتصير أو خلق فرص العمل عم بتصير بطريقة كتير سريعة وكتير عشوائية ما بتاخذ بعين الاعتبار استدامة الموارد الطبيعية تبع البلد فالأشخاص يلي بدنا نجيبه لازم يكون عندهم هيدا الوعي ما يكون عندهم حب النفوذ والاستدامة بمحلاتهم <تصفيق> نحن بدنا استدامة لل موائل البيئيه ما بدنا استدامه للبوليتيشينز بالقرارات اللي عم يخدوها لما
1: لما نرجع خطوه للوراء ونستمع على هذا الكلام وكلام المختصين يبدو ان الامر حتمي واساسي لازم انه اصحاب القرار يتعاونون مع الافراد والشعوب لضمان هذه الحياه لان يعني هذه مساله حياه او موت والفارق الزمني قصير جدا اذا كانت الديناصورات اخذت مده طويله لتنقرض او عاشت ما عاشت فيعني نحن 2050 هذه بعض غده ف برأيك ما هي هذه العقبات التي تحول دون تطبيق هذه المبادرات أو دون هذي... هذه الأشياء اللي لازم تطبيقها؟ أو إيش حتى الأشياء اللي تصعب تنفيذها على الأرض؟
2: الصعب هي انه البلدان الفقيره هي اكثر واحدة حتتاثر على المدى القصير، بس على المدى الطويل كل العالم رح يتاثر، يعني مثل ما صار مثلا بقصه المناخ او بطبقه الاوزون، يلي عم بيصير من البلدان يلي هي عم تعمل عم 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 بتلوث اكثر، مش هي اللي عم تتضايق اكثر، وهذا الشيء اللي بخلي يصير فيه هل 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 عن عن الاستجابه او حتى عدم الاكتراث يعني اذا انا اليوم هون عندي معمل اليوم وعم عم فبرك اشياء وعم عم لوث الهواء، هذا الهواء اللي عم لوثه وعم ياخذوا الغيوم غيوم وعم بنزلوه ببلد ثاني، وهذا البلد الثاني بس ينزلوا البلوي اسيد او هال الامطار اللي الاسيد اللي عم تنزل على على الموارد تبعهم عم تحرق الشجر وعم تنزل على الارض هن عم بيتضايقوا انا اقتصادي تمام ماشي الحال، فهيدا الشيء ما بيخليني انا اقول لا حرام هن ضل الكفية بس اللي عم بيصير الواحد إذا ما قدر نطلع على على الكرة الأرضية بشكل كامل ونفكر إنه ما عنا غيرها واللي عم بيصير اليوم هي مثل بقعة الكانسر السرطانية اللي عم تمتد شوي شوي رح نوصل لوقت رح نوصل على الاستاد اللي ما سمينها المتاستاذية ما في بقى رجوع لورا بعدنا اليوم شايفينه من البقر وين الأمراض ويني هون وهون وهون بعدنا نقدر نصلحهم بعدنا بنقدر نتدخل لحتى نحد من الانتشار طبعا بس رح يوصل وقت هو نقطة اللا رجوع هي النقطة يلي لو شو ما عملنا كل التكنولوجيا تبعنا كل المصاري اللي رح نحطها بإن هي ما فينا ناكل مصاري وما فينا ناكل تكنولوجيا بدنا هوا نظيف بدنا مواد غذائية نظيفة لحتى نستعملها لو قد ما كانت التكنولوجي تبعنا قوية فاليوم نحن بهيدي الفترة هي عم بحكي عنها يعني عندنا كم سنة أنا بفكر عشر سنين أو 15 سنة بس أنا بحياتي إنسانة متفائلة أنا بعتبر إنه إذا بنطلع على الأرقام لأرقام كثير بتخوف أكثر، رح تلاقي نقطة اللا رجوع قريبة أكثر من هالقد.
1: وأنا وأنا مثلك أستاذة ماجدة حتى كان دائما محاولاتي في في الاستهلاك ولا ولا في كيف آخذ الأمور بجدية من تجاه البيئة، كان دائما منبعها منبع خوف، مثلا إنك ما تستخدم بلاستيك أو إنك تحرص على الأكل السليم والمحلي، بس دائما كان منبعها خوف إنه إذا ما درتش بحال هكا فهذا يعني أنني أنا واللي معي سيموتون لاحقا لكن فترة الجائحة فترة الجائحة ولما كنا كنا في المنزل نحن الأقل محظوظين بأننا بقينا في حذر صحي وصرنا نشوف مقاطع الفيديو لما الطبيعة تنفست مجددا وعدنا شفنا دلافين في البندقية وطيور مهاجرة عادت للظهور وتحس إنه الأرض فعلاً كريمة جداً يعني لو نعطيها فقط جزء صغير من المجهود فبتدر علينا أكثر من كرمها وهذا اللي يخلينا فعلًا ربما أشاركك هذا التفاؤل ولو أنه الأرقام تخوف فعلاً
2: صحيح بس بتعرفي شو سيدة سلمى أنا اللي بدي أوصله أنا قلتي كلمة خوف من سير نحن بعتقد أنا أنه البشرية رح تكون عند تأثير إيجابي أكثر وقت ما ما بنعود نشتغل أو نغير التصرف تبعنا لأنه خايفين بس نغير لازم نغير التصرف تبعنا لأنه منحب الأرض لأنه منحب الطبيعة لأنه منحترم الحياة يعني بس إذا بنرجع بنفكر أنه نحن كناس مثلنا مثل حيالة مثل 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 الفيل مثل الزرافه مثل مثل الارزه مثل حيالة كائن حي عنده سايكل عنده عنده همه انه يتكاتر ويعيش ويستمر وقت اللي بنحترمهم وبنعرف قد ايه عم قطعوا بكل هالملايين السنين من الايفوليوشن ووصلوا لهون بنطلع فيهم من بنشوف بنطلع فيهم باحترام وبنحبهم وقت انا بحسب لهم حساب وطلع عم بيت، ما بعمل كله بيتون، باشتريت 1000 متر أرض بعمرها كلها، بعمر بيتي على قد ما لازمني لحتى اسكن، بلا بذخ وبلا استهلاك زيادة عن الزوم وبخلي محل للطبيعة، أنا بستفيد والطبيعة بتستفيد، فوقت ببلش كل إنسان، نحن اليوم أكثر من 7 مليار نسمة على وجه الأرض، وقت كل إنسان بيحسب بحساب للثاني، للكائنات الحية اللي حده، كلنا رح نربح.
1: أنتجت هذه الحلقة
2: غيداء جمعان،
1: أشرف على إنتاجها ثمود بن محفوظ وفي التحرير عبد الله المالكي وأحمد حامد. كيف نصنع مستقبلًا أفضل؟ شاركونا مقترحاتكم وأسئلتكم على بريد البرنامج بكرة @8.com وتابعونا على حساب إذاعة 8 على تويتر 8 بودكاست.